0: vamos lá, pessoal. Eu continuo sendo Afonso, discípulo de Jesus, em processo de restauração. sirvo integralmente aqui na IBC, tanto na área de comunicação como na área de ensino. E para mim é um privilégio muito grande estar com vocês nesse momento. Estar aqui com o Davi também é uma grande honra e um privilégio. Eu pude conhecer o Davi mais perto é, durante o meu tempo de, de graduação na, na FTSA, no tempo que eu fiz o bacharelado em teologia. E durante aquele tempo, surgiu uma oportunidade de ter uma mentoria com o Davi é, sobre as obras do John Stott, um teólogo que me influencia muito. Pude conhecer através do Davi. Então, é um privilégio muito grande. A gente vai ter um bate-papo aqui, uma mesa redonda sobre um tema que influencia a todos nós, narcisismo nas relações. E aí eu queria pedir para o Davi fazer uma breve introdução sobre o tema e depois a gente vai discorrer nossas perguntinhas aqui, certo? Então, é contigo, Davi.
1: Afonso, que alegria. A expressão né, nar narcisismo, ela é muito conhecida, remonta ao famoso mito de narciso. O sujeito que ficou tão encantado com o reflexo dele na água, ele ficava tão encantado que ele caiu e morreu afogado nele mesmo. Então, a pessoa narcisista, aquela pessoa que o tempo inteiro conversa atua de modo que ela seja o centro das atenções. E a Bíblia, ela denuncia esse comportamento, é um pecado, é né? um pecado de autolatria, quando a pessoa idolatra a si próprio. Por exemplo, esse foi o pecado da cidade de Nínive, quando o profeta Sofonias, ele está colocando uma exortação contra Nínive, Sofonias capítulo 2, ele diz assim, no verso 15, essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e ela dizia para si mesma, olha, ela nem falava para os outros, ela falava para ela mesma, eu e mais ninguém, eu e mais ninguém, Aí, olha o que, que Sofonias disse sobre o final de Nínive, Sobraram agora apenas ruínas, e se tornou uma toca de animais selvagens. E todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Então esse é um exemplo, esse é um exemplo da autolatria, que a gente está chamando aqui de narcisismo, quer dizer, o um individualismo, o um egoísmo levado às últimas consequências. Quando uma pessoa, então, é, só existe ela. Uma vez eu vi um carro com uma placa assim... Eu me amo e vice-versa. Pelo amor de Deus, né, gente? Uma vez um, um, um jovem me mandou também uma notícia da internet, assim, ó. Que teve um homem na China, que ele casou com ele mesmo. E 200 pessoas foram no casamento da pessoa. Então, são notícias, assim, é, do, dos dias que nós vivemos hoje, né? O individualismo, é, as pessoas hoje também têm uma oportunidade nova que são proporcionadas pela tecnologia. Então, aqui, claro que o pecado da autolatria, do egoísmo, existe desde sempre. Mas, por exemplo, o Jean Baudrillard, que é um sociólogo, um filósofo, ele examinou algumas mudanças nas famílias atuais. E uma dessas mudanças é a possibilidade de cada integrante da família montar o dia do seu jeito. Por exemplo, antes tinha comida que saía na hora, agora tem o micro-ondas, cada um come a hora que quer. Existem mais possibilidades da pessoa comer. O jovem, o fulano, o outro, não é dependente de quem vai fazer a comida. Antes tinha o quê? Casas onde os espaços de convivência eram maiores do que os espaços privados. Então, por exemplo, a sala... Não é? a cozinha, grandes sofás. Hoje, não. Hoje, as plantas dos apartamentos modernos é, são invertidas. Os espaços de convivência são menores, e aí tem o closet, tem o home theater, é, são espaços maiores. Então, o Jean Modelat, ele mostra que é, várias mudanças de comportamento caracterizam né, o nosso período atual extremamente narcisista, sempre teve narcisismo, mas essas tecnologias dão a possibilidade também de uma amplificação. E eu fecho essa, esse início da fala com a própria palavra selfie. Né? A palavra selfie é, foi um fenômeno cultural contemporâneo, porque os telefones eles não tinham câmera frontal, mas todo mundo tirava uma foto escondida de si mesmo. E tinha vergonha de tirar essa foto. Ficava meio escondida a foto, mas ficava lá no espelho tirando a foto de si mesmo, se vendo. Aí isso foi legitimado na cultura atual. Os telefones mudaram, agora eles vêm com duas câmeras, é, hashtag selfie. Então, de fato, a igreja, ela enfrenta hoje um momento, uma cultura muito narcisista, que ensina a criança desde pequenininha né? apenas é que era tem valor, não pode dar uma bronca que as pessoas desmancham, entendeu? não pode falar uma coisa que a pessoa começa a chorar, e a igreja é o contrário, a igreja é ensinada a amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, quer dizer, é o inverso, Deus em primeiro lugar, honrar o meu irmão, e aí, claro, eu vou, eu vou cuidar de mim, mas eu não sou um fim em si mesmo, então, essa conversa é uma conversa muito atual, muito importante, e que Deus nos dê graça aqui nesses minutos,
0: Afonso. Amém, Davi, muito bom. Tem uma coisa que eu estava percebendo enquanto eu estudava sobre o tema, é que a minha, a nossa geração, né, Davi? A gente tem muita diferença de idade, não, mas é uma geração que tem acesso à informação muito rápido. Então, a gente abre o celular, tá lá, uma de informação, a gente abre o Twitter, são vários debates, são várias opiniões... E um exemplo de narcisismo é o, e você falou sobre isso na sua palestra, é o fato de que você tem a sua opinião, as suas convicções, e você não abre mão dela, e você começa a olhar para o próximo e a opinião do próximo como algo que não vale de nada, né? A gente vê até o ponto mesmo da gente, quando é mais novo, olhar para pessoas mais velhas e desconsiderar o que aquela pessoa mais velha tem de vida, de história, né, diante da opinião dela que pode ser diferente da nossa ou não. E aí eu te pergunto, Davi, esse exemplo de narcisismo, voltado para nossas opiniões, para esses debates desgastantes, é um problema da geração atual ou é um problema que sempre existiu?
1: Eu penso que é um problema que sempre existiu, mas como você colocou bem, as mídias sociais elas dão uma amplificação que nunca existiu. Existem algumas características próprias do nosso tempo. Eu posso citar três delas. Primeiro, Somos quase 8 bilhões de pessoas. Então é um momento novo, nunca teve tanta gente na terra. O mundo chegou a 1 bilhão de pessoas no começo do século XIX, ano 1800. Quer dizer, foi de um bilhão para quase 8 bilhões em 200 anos. Isso é algo novo, a igreja nunca esteve num mundo com 8 bilhões de pessoas. Não só tem muita gente, como a vida de todo mundo é interligada pela política, pela economia. Então, a guerra na Ucrânia, em dois dias, mudou o preço do petróleo, que mudou o preço das passagens de avião no mundo todo, que mudou tudo. A pandemia, uma doença que surge do outro lado do mundo, nós estamos usando máscara aqui em Fortaleza, no Ceará. Então, tem muito mais gente do que sempre existiu. Não só existe mais gente, está todo mundo conectado, ligado, e a tecnologia em terceiro lugar, acelera a comunicação, então a, as possibilidades do narcisismo e dos todos os pecados elas são amplificadas na sua escala nos dias de hoje, esse é um desafio próprio do nosso tempo, existem os desafios atemporais, e Jesus nos ensinou a discernir os desafios do momento, e esses são desafios do momento que nós estamos vivendo diz inclusive né, que uma mãe estava em casa Aí o filho dela chegou, mãe, eu apanhei na escola. E a mãe falou, eu já vi no Twitter, filho, já vi no, no YouTube, já estou sabendo. Inclusive dei dislike lá, que eu não gostei do que fizeram com você. Quer dizer, hoje em dia, né, a, 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 essa, essa interligação, ela amplifica. Mas o pecado, né, o ser humano é o mesmo. Né, o pecado é o mesmo e a, por isso que a solução é a mesma. É, a, é Jesus, é o evangelho de Cristo.
0: Massa, Davi. É... É incrível esse lance da rapidez das informações hoje, né? Uma coisa que eu acho que muita gente aqui se identifica é que hoje é tanta coisa ao nosso redor acontecendo que a gente se sente assim, rapaz, a gente tem que ter uma opinião sobre A, sobre B, sobre C, a gente tem que ter uma opinião sobre tudo, né? E isso acaba tirando a nossa sensibilidade de escutar, de parar para aprender sobre diversos assuntos né, que nos rodeiam. E aí, Davi, é... a... Uma coisa que eu acho linda, é na, na carta de Paulo a Timóteo, é que ele diz assim, que ninguém o despreze por ser jovem. Né? Então, ele está mostrando ali que dá para aprender com Timóteo, mesmo ele sendo um pastor jovem, um pastor tímido ali, mas também a gente acaba perdendo quando a gente não escuta os mais velhos. Né? E eu que eu queria te perguntar, você veio de uma família é, de diversos pastores, de pessoas que caminharam com Cristo. O que é que a gente perde? quando a gente deixa de ter essa escuta, quando a gente deixa de validar a opinião do próximo por achar que somente a nossa é correta?
1: A Bíblia fala sobre o amor intergeracional. Ela diz que a glória dos mais velhos são as suas cãs, são os cabelos brancos. A Bíblia fala em provérbios que esta é a coroa obtida por uma vida justa. Na linguagem da Bíblia, o cabelo branco ele é fruto de uma caminhada longa. Ele é fruto da maturidade. Por isso que Jesus fala no Sermão do Monte. Você não pode transformar um fio de cabelo preto num fio de cabelo branco. Jesus não está falando que você não pode ser uma mulher oxigenada. Não é isso que Ele está falando. Ele está dizendo que você não tem como acelerar o tempo. Que você não tem como pular etapas. Né? Então a Bíblia, ela elogia. Ela louva a pessoa que tem então uma vida experiente, madura. Por outro lado, ela elogia o jovem pela força do jovem. A beleza dos jovens está na sua força, diz provérbios. O jovem, então, Lamentações fala assim, é bom para o homem carregar o peso enquanto é jovem. A primeira vez que os jovens aparecem em Atos dos Apóstolos, é no capítulo 5, quando Ananis e Safira morreram e caíram. Pedro fala, estão chegando os jovens para carregar o peso. Os jovens carregam peso na igreja. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque o jovem é forte. Então, a Bíblia mostra, quando existe a inteligência, a sabedoria do mais velho e a força da juventude, a igreja se torna saudável. A igreja se torna forte e sábia. O inimigo quer destruir isso. O inimigo quer separar. O inimigo não quer... Que o jovem tenha maturidade, modelos, ele não quer que os mais velhos transmitam a sua herança. Mas a Bíblia fala, uma geração contará a outra geração os gloriosos feitos do Senhor. É, Existem, né, alguns, alguns rabinos, eles, quando comentam o texto de, de Gênesis, do Bereshit, né. A serpente, ela é condenada a rastejar sobre o próprio ventre, tá vendo? Ela, ela oprime a geração, ela oprime o próprio ventre dela, e como nós vimos na, mais cedo, o inimigo quer, quer uma geração mais velha, que oprima a mais jovem, e ele quer uma geração mais jovem que mate a mais velha, só que Jesus nos liberta disso, Amém. quando a gente lê a carta de Tito, Tito é orientado, Tito fale com as mulheres mais velhas, para elas se aproximarem das mais novas, e ensinarem elas a serem mulheres de Deus você mesmo, Tito, seja um exemplo em tudo para os jovens. Então a Bíblia tem esse apelo a ouvir uns aos outros. Mesmo, por exemplo, Timóteo, que era um pastor, ele não tinha autorização de falar com o homem mais velho da igreja de qualquer maneira. Ele diz, oh, você é um pastor, você tem um chamado, mas quando você falar com o mais velho, você lembra que você tem que falar com ele como se estivesse falando com o próprio pai. Então, eu quero encerrar dizendo isso. A igreja, ela é literalmente uma família. Se os mais velhos e os mais jovens na igreja... Agem como se fosse uma empresa... No dia que tiver uma briga... O que, que vai acontecer? O mais jovem vai para outra empresa. Ele vai, é uma lógica mercantil. Se a igreja age nas gerações como se fosse um exército... Quando tiver uma briga nas gerações, vai ter o quê? Um motim. Vai ter uma... Agora, se a gente agir como família... Vai ter o um dia de briga, vai ter o um dia... Mas não é assim na família? Aí um fala, outro fala, disciplina, mas continua sendo família. Não é assim? Continua sendo família. Então a igreja é a família de Deus. E nós temos que aprender, a geração mais jovem em especial, ouvir os mais velhos. Né? O jovem pensa que sabe tudo, o jovem não sabe de nada. Então, o menino falou, pastor, eu não estou aguentando mais nada, eu já vi de tudo nessa vida. Eu falei, quantos anos você tem ali? 14. Eu falei, pelo amor de Deus... Então, que Deus tenha misericórdia de nós, Afonso.
0: Verdade, Davi. E trazendo para esse núcleo familiar, né? Você falou essa questão de é, a gente olhar para a geração mais velha. eu sempre lembro dos mandamentos e um que, para mim, assim, é uma chave, é o honrar pai e mãe. E esse honrar pai e mãe, ele é muito além do somente se submeter, né? E aí eu queria trazer, Davi, de modo prático, o que é esse honrar pai e mãe? E por que é que os nossos dias são prolongados quando a gente cumpre esse mandamento?
1: uma promessa de Deus Porque Primeiro o Provérbios vai falar muito sobre isso é, De modo prático Filho, me obedece, honra o que eu estou falando Que você vai viver mais Óbvio, né? O, a experiência ela é uma lan lanterna virada para trás Ela vai iluminando o caminho de quem vem atrás Então olha, tem um buraco aqui Que eu caí, eu quase caí, você não precisa cair Então quantos jovens São protegidos e poupados Pelo fato de ser obediente ao seu pai e sua mãe Nenhum lugar da Bíblia manda é, pais obedeçam seus filhos Mas várias vezes a Bíblia ensina Filhos obedeçam seus pais E honrar o pai e a mãe Na Bíblia É muito importante entender que o ser humano ele, ele se desenvolve Ele envelhece E o modo de honrar o pai e a mãe na Bíblia Ele muda conforme a idade também da pessoa A Bíblia mostra que os pais não são Donos dos filhos O pai e a mãe são guardiões dos filhos O dono é Deus por isso que nós somos contra o aborto. Por isso que a igreja, em todos os tempos, em todos os povos, a igreja de Jesus é contra o assassinato de crianças no ventre da mãe. Porque os filhos, eles não são propriedade dos pais. Existem culturas que pensam assim. Aí o bebezinho nasce com algum defeito físico, algum problema no pé, na mão. O que, que faz? Joga fora, mata, assassina aquele bebê. Mas na tradição de Israel e a igreja acolhe essa tradição, os pais não são donos dos filhos, eles são os guardiões levantados por Deus, e aí em cada momento, o filho tem um modo de honrar o pai e a mãe, como é que uma criança honra o seu pai e sua mãe? Obedecendo, a criança honra o pai e a mãe, obedecendo, era um bebezinho, era uma criança e e ela tem que ser obediente, ela está sendo educada, ela está sendo formada em valores, em princípios, o caráter da criança está sendo formado, todo psicólogo sabe disso, até os 6, 7 anos de idade, vai formando o caráter, a noção de certo e errado, de verdadeiro e de falso, de bom e de mal, né? a, a criança então tem que obedecer o seu pai e sua mãe, e a criança tem que se divertir, a criança... O né, tem que estar num espaço que ela brinque O dia que você vê uma criança de 5 anos Na fila do banco para pagar um boleto Tem alguma coisa errada Uma criança no telefone Fecha o negócio Essa criança está com o espírito imundo da pregação passada Porque a criança tem que obedecer a criança, O pai e a mãe que vão cuidar disso Agora, um adolescente O um adolescente vai honrar o pai e a mãe agora Obedecendo, mas também contribuindo Se espera mais de um adolescente Adolescente agora Aprenda adolescente os pratos não levitam para a pia. Louvado seja Deus. Alguém leva o prato. Então o adolescente agora, ele começa a contribuir. Nós vemos na Bíblia, José com 17 anos, ele ajudava o pai dele. Nós vemos várias histórias na Bíblia, de jovens, de rapazes, de moças, que eram prestativos, que eram solícitos. E isso é uma maneira de honrar o pai e a mãe. Né? Trabalhando, contribuindo. Parte do jovem. Não, ele ganha agora o salário. Aí ele tem um salário, peraí Ele vai comprar o que ele quiser Ele vai, vai poupar o dinheiro Mas ele pode ajudar a mãe dele agora pagando uma coisa e, Às vezes nem o pai e a mãe Mas uma tia, viúva, que não tem um plano de saúde Um remédio, O adolescente Ele vai sendo forjado agora A obedecer, a honrar Mas contribuindo Aí chega o um momento, para resumir, que a pessoa casa Agora é uma nova família Aí a, mãe, a Bíblia orienta Deixará o seu pai e sua mãe Agora é um adulto, agora ele emancipou. Mas isso agora ele não pode mais honrar, pelo contrário, é que mudou o modo de honrar o pai e a mãe. Agora aquele jovem que casou, ele não precisa ligar para o pai dele, pai, eu vou comprar uma calça preta ou uma calça branca. Não, você compra a calça da cor que você quiser. Agora, você pode pedir um conselho para o teu pai e tua mãe. Você vai honrar, você vai dar um, uma passagem de presente, pai e mãe. Está aqui uma viagem, vamos para Paris, tá vendo? Vai, vai passear, pai e mãe. Junta o dinheiro, dá um presente para a sogra e para o sogro. Olha, vamos para Bagdá, uma viagem missionária. Vão <risos> para lá. Quer dizer, agora, quem está entendendo? O pai, o pai e a mãe vão sendo honrados de outro jeito. Eles são honrados agora como? Que nem eu escrevi um livro, né? O Brasil Polifônico. Eu homenageei o meu pai, eu dedicado ao meu pai o livro. Aí eu escrevi outro livro, Ame o Seu Próximo. Eu dediquei o livro à minha mãe. Eu dediquei minha, minha, minha dissertação de mestrado aos meus pais, por me ensinarem a andar no caminho. Então, o filho casou, mas ele continua agora pedindo conselho, orando. Minha mãe ficou internada. Né? Eu falei aqui, os irmãos acompanharam, recebi orações da igreja, agradeci os irmãos já publicamente. 94 dias. Eu fiquei 94 dias com a minha mãe no hospital. Então, honrar pai e mãe é até o último dia, né? Um rapaz e mãe, e é a promessa, uma promessa de Deus, né? Isso prolongará os seus dias na terra.
0: Massa, Davi. É, pegando uma coisa que eu estava lembrando aqui enquanto você falava, você falou a questão de criança de 5 anos pagando boleto. Rapaz, a gente não chegou nisso ainda, não, mas lembro que uma vez eu estava assistindo é, o YouTube né, com a Vitória, e aí passa aquelas propagandas bem rapidinha, né? E uma das propagandas era mostrando um menino de. Acho que era 14 anos e tal, falando sobre investimentos, sobre como ele já conquistou não sei quantas coisas. Aí você vai olhar o perfil do, da, do menino, aí tem lá aposentado aos 18 anos. Rapaz, assim, pra mim é uma coisa que, que é, é estranho de se ver, porque a aceleração das coisas, né, Davi? É essa... Você vai falar? É uma precipitação. Isso.
1: A Bíblia fala disso na parábola do filho pródigo. Ele quer as coisas antes da hora. Ele desejava que o pai dele estivesse morto. Isso não dá em nada. Depois ele se arrependeu. Falou: Eu não dei nada. Eu, eu, Jesus, né, mostra que é um comportamento, né, talvez a maior de todas as parábolas, né, é a mais conhecida. Então a precipitação é um pecado na Bíblia. Você queimar etapas, né? Você não amadurece como deveria, não tem a força que deveria no momento certo.
0: É, e a gente percebe, Davi, que assim, esse queimar etapas traz consequências danosas para a vida da nossa juventude. né? Uma coisa que, que a gente percebe claramente é que a gente está numa geração que é muito ansiosa, uma geração que vê as coisas ao nosso redor e, meu Deus, a gente tem que fazer tal coisa, tem que conquistar tal coisa e tal. E uma coisa que eu sempre falo. É que não é no seu tempo, é no tempo de Deus, né? Então, você não tem que passar na faculdade amanhã. Você tem que estudar. Você tem que honrar a Deus nos estudos. Mas se não passou, amém. Fica tranquilo e tal, espera, porque no tempo de Deus vai acontecer ou não vai acontecer, né? Mas aí, Davi, é pegando. eu gosto muito da carta de Efésios, certo? E fala muito sobre a questão da unidade. E aí, no capítulo 6, é, Paulo vai dizer, né? mais uma vez, ó, honra seu pai e sua mãe mas ele também traz um alerta para os pais, né? Pais, não provoquem os seus filhos, a ira dos seus filhos. E aí é, é um exercício de muito discernimento para saber até aonde a instrução, o ensino é, é saudável ou não, ou não provoca é, a ira, né? E aí eu te pergunto, Davi, como é que a gente pode discernir essa situação de instruir os nossos filhos, disciplinar os nossos filhos e até onde a gente está provocando a ira deles ou não? Como é que a gente consegue ter esse discernimento?
1: Você nunca pode exigir da criança, ou de quem quer que seja, algo que seja impossível dela realizar. Jesus chama isso de demoníaco, de maligno. Ele fala que os vocês fariseus colocam jugos nas pessoas que são impossíveis de carregar. Pelo contrário. É, tudo que Deus exige de nós, Ele derrama o Espírito Santo para a gente conseguir realizar. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, que nenhuma tentação é impossível de ser vencida com a presença de Jesus. Nós não vamos ser tentados acima das nossas forças. Então, é o um, é um fruto também, Afonso, de um coração amoroso, pais amorosos, mães amorosas... Na, na prática, muitas vezes que a gente vê pai e mãe que são perturbados com os filhos e tem um, um, um tipo de relacionamento parental doentio, normalmente foram pessoas que tiveram pais assim também. Então, eles também são pessoas sem referências. São pessoas que às vezes não tiveram, nunca tiveram teve um pai. Né? A referência que tem de pai é um homem bêbado, embriagado. É fedendo, que não toma banho, que bate na mãe Ele pensa que ele ia ser um homem Então não é Aí vem a importância da igreja de reedu reeducar pessoas No caminho do evangelho Daí a importância de famílias abençoadas De casas abençoadas Como nós precisamos disso hoje O Brasil não precisa de mais uma família destruída né? Jesus quando ele fala com os discípulos Ele mostra esse princípio de generosidade e misericórdia Quando ele diz assim eu tenho mais a dizer, mas eu não vou dizer, porque vocês não têm capacidade de suportar. Então até aqui eu, eu posso dizer, seu se, se passado aqui já é desumano, já não é leal com vocês, vocês são meninos ainda. Então é aquilo, é entender o momento do leite, mas tem que passar do leite para o alimento sólido. Então, é, é uma questão da caminhada, existem questões muito específicas, que vão de ca, caso a caso, mas acho que o, os princípios gerais são esses. Né, de nunca exigir de alguém algo que é impossível a pessoa fazer. E segundo, o princípio do amor, da generosidade, que o objetivo da disciplina nunca é destruir. Tanto a disciplina no lar, como a disciplina eclesiástica. A Bíblia diz expressamente que o objetivo é ganhar o irmão. Né, é ganhar o coração da pessoa Não humilhar a pessoa Então que Deus nos dê essa sabedoria Fosso.
0: Amém Davi A gente já falou aqui Davi Sobre as relações na igreja Sobre as relações na família né? E tem um livro que eu li na época da mentoria Que foi o Cristianismo Equilibrado E que para mim foi sensacional E quando eu li o livro do Cristianismo Equilibrado Naquela época lá em 2018 Eu tava olhando para livro e falando assim Meu Deus, como essas coisas são atuais e quando eu peguei o início do livro, que eu fui ver a publicação original do John Stott, era um livro de 1987, né? Ou seja, não era um livro atual que a gente estava vivendo aqui é, no Brasil, mas que pastores e teólogos já falavam sobre isso, né? E aí, é, Davi, eu sei que o ele também tem influência nas nossas relações com a sociedade, e aí eu queria te perguntar, quais são essas influências? né? A gente vê hoje um ambiente tão polarizado, tantas polarizações, você tem que se sentir nessa obrigação de ser A, B ou C, mas como é que o narcisismo tem influenciado nisso?
1: Nós devemos nos posicionar, não tem problema nenhum você se posicionar, você ter sua opinião, você ter o seu ponto de vista. O problema é quando isso se torna algo fanático. Ou seja, o fanático é aquele que não tem apenas uma opinião, mas ele quer destruir o outro que tem opinião diferente. Então é, é, a, é a atitude fanática. O Amos Oz, um escritor israelense, que ele diz assim: o fanático só sabe contar até um. Ele, o número dois é grande demais para o fanático. Ele diz que o fanático ele é um cara altruísta, porque ele é mais importado em você do que nele mesmo. Ele se importa mais com a tua vida, com o que você faz ou deixa de fazer, do que ele mesmo. Então nós não podemos ser assim. Khalil Gibran diz que o fanático é um orador completamente surdo. Ele só fala, ele nunca escuta ninguém. Então o cristão ele é chamado para ser equilibrado. Equilibrado é colocar o pé na verdade onde a verdade estiver. Isso é diferente de ser equilibrista. O equilibrista tenta agradar todo mundo e nós não fomos chamados para agradar todo mundo. A gente foi chamado para agradar a Deus importa obedecer a Deus e não a homens, agora a gente tem que ser equilibrado, se a pessoa, se a gente está falando a verdade, aqui é a verdade de Deus, eu vou defender a verdade, ah, mas fulano também está defendendo, tá, mas é isso que honra Cristo, e o meu compromisso é com Cristo, aí você está defendendo essa verdade, ah, mas é o outro grupo que defende, mas isso é o que Cristo defende, então é isso que eu, que eu defendo, isso é completamente diferente de ser desequilibrado, que só pisa num lugar e não pisa no outro, e de equilibrista, que fica tentando agradar todo mundo e não agrada ninguém. Então, que Deus também nos dê essa graça, sabe, de, de ter esse amor. Jesus é o maior exemplo. Quem eram os maiores inimigos públicos de Jesus? Eram os fariseus. Era a liderança religiosa que explorava as pessoas. Jesus denunciou eles. Ai de vocês. Capítulo 23 de Mateus é só ai, 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 ai. Você chega no final você está todo moído de tanto ai. Ele falou, ó, vocês devoram a casa das viúvas Jesus, ele, ele falou assim, raça de víboras né? Jesus não poupava, né, acusações aos fariseus Mas, o próprio Jesus Reconheceu quando eles fizeram coisas boas Ele falou assim, ó Façam o que eles dizem Não o que eles fazem Porque eles não praticam o que pregam Mas olha que interessante, Jesus falou o que o fariseu está falando é verdadeiro. Ele tem uma doutrina boa. O que ele não tem é a vida condizente com a doutrina. Então, quer dizer, Jesus não teve medo de elogiar o que estava certo nos fariseus. Por que, que nós hoje temos medo de cumprir o que a Bíblia manda? Provar tudo e reter o que é bom. Então, a igreja não pode ter medo de reter o que é bom. Nós temos que ser fiéis à palavra e reter o que é bom ser um cristão é caminho estreito não é fácil, né? mas se nós estivermos firmados em Cristo e no caminho do discipulado amadurecermos, nós vamos chegar nesse tipo de comportamento que o próprio Jesus tinha
0: massa, você falou algo Davi, que eu acho que é a chave aqui de tudo, né? que é o escutar, eu acho que o escutar é uma coisa que a gente tem que desenvolver para ter relacionamentos saudáveis e aí Davi, de forma prática, que conselho você daria para que a gente pudesse buscar relacionamentos saudáveis? Como é que a gente desenvolve essa escuta? E como é que a gente desenvolve relacionamentos saudáveis? A primeira coisa é calar a boca.
1: Isso é muito importante. Prático. Né? Nós queremos falar o tempo inteiro. Querido, você não precisa comentar todas as notícias do mundo. Louvado seja Deus. Né? A sua opinião é legal, já falamos sobre isso, mas tem pessoas querendo comentar de tudo, de tudo, de tudo, então ninguém aguenta mais o comentário de todo mundo sobre tudo, primeira coisa é ficar um pouco quieto, o silêncio faz parte da inteligência, o Senhor está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra, tem discussões que são discussões sem futuro, Jesus ficou olhando para Pilatos, ele parou de falar, ele vai falar o que para Pilatos? Paulo fala para Timóteo, Timóteo, Evite as controvérsias por causa de genealogias intermináveis. Por quê? Porque a nossa capacidade de falar besteira é interminável. Então, em primeiro lugar, é aprender a calar. Porque Tiago diz, ser pronto a ouvir, tardio a falar e tardio a irar-se. O problema é que a igreja hoje ela já fica nervosona falando e não escuta ninguém. Então nós precisamos, de modo prático, isso: ouvir a pessoa, entender. Jesus nos ensinou a regra de ouro. Faça ao outro o que você deseja que seja feito a você. Isso significa uma capacidade de criatividade, de empatia, de imaginação, de me colocar no lugar do outro. De tentar fazer um esforço em, em, em entender o ponto de vista do outro. Quando você não tem esforço nenhum, quando você não está nem aí, você vai se afastando de um comportamento cristão. Romanos 13 verso 8 fala assim, que nós não devamos nada a ninguém a não ser o amor, é porque quem ama cumpriu a lei, então nós devemos amor às pessoas, o cristão quando olha para o outro, ele não olha para o outro querendo explorá-lo, nós não construímos relacionamentos com, com vistas a, a extorquir, explorar o outro, é o contrário, nós olhamos para o outro e falamos, Jesus me diz que eu devo amor, eu devo respeito, dignidade, tratar essa pessoa com dignidade, não esvaziar a humanidade de ninguém. Foi isso que Jesus fez. Agora eu encerro dizendo mais uma vez os fariseus. Os fariseus, eles dividiam o mundo, quem eles amavam e quem eles odiavam. Mas Jesus falou, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu porém vos digo... Amem os seus inimigos e orem por quem vos persegue. Porque Jesus ensina o amor, não como algo sentimental. Não como algo emotivo. O amor não é filéu, é ágape, é sacrifício. Jesus ensina o amor em termos éticos, de comportamento. E nós somos chamados a termos um comportamento decente com todas as pessoas. O que depender de vós esteja em paz com todos, então não ser alguém que, que provoca, alguém que irrita, mas mais do que ficar em paz, promover a paz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, às vezes você está muitos anos na igreja, nunca promoveu uma reconciliação, e Deus nos deu o um ministério da reconciliação, Deus não nos deu o um ministério da polêmica, Ele nos deu o um ministério, da reconciliação e por último o modo de falar também importa né? às vezes você vai falar uma coisa boa mas você fala de um modo estúpido não eu sou nervoso mesmo eu sou o sal da terra grosso o sal grosso da terra não. não 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 justifique a sua rudeza com franqueza não faça isso justificar um erro é errar outra vez então provérbios diz assim até a bênção Dada aos berros de manhã, é recebida como maldição. Então você chega, bom dia. A pessoa já acorda perturbada, já estragou o dia dela. Quer dizer, você falou uma coisa boa, mas não é só o que dizer, que que, que dizer? É como dizer, a hora de dizer, por que dizer, a entonação de dizer, a motivação de dizer. Então que Deus tenha misericórdia.
0: Amém, Davi. Pessoal, a gente vai caminhando aqui para o final. A gente teve um tempo especial com o Davi, mas eu queria só fazer uma reflexãozinha, certo? O Davi estava falando, eu estava lembrando de uma meditação que eu fiz esses dias, mas tem algo que é muito especial para mim quando eu ler a Palavra de Deus, é que eu não devo olhar para mim mesmo com esse olhar de superioridade, de que eu sou mais do que Deus me chama a ser, e também não com esse olhar de inferioridade, né? Quem é o Afonso diante de Deus? É um pecador. Um pecador amado por ele. E é um pecador que é chamado a amar o próximo. É um pecador que é chamado a amar até o inimigo. Então avalia nossos irmãos, né? Então eu acho que um chamado que Deus tem especial para cada um de nós é justamente esse, de se esvaziar de si mesmo. Porque quando a gente se esvazia de si mesmo, a gente desce escuta mais sensível, e tem esse também falar com amor mais sensível para o próximo Davi, eu queria te presentear com um livro aqui especial, certo? muito obrigado, de um autor que você gosta muito pastor Armando Bispo esse livro aqui se chama Perdão, um absurdo de Deus é uma coletânea de pregações de mensagens especiais do pastor Armando se você quer adquirir, tem lá atrás, certo? e esse aqui é seu, viu Davi? façam um proveito E, meu irmão, eu queria orar com você, certo? Para a gente encerrar esse momento. Senhor Deus, obrigado, Paizinho. Obrigado por esses dias especiais. Obrigado por essa tarde tão enriquecedora que a gente teve hoje, Pai. Com painéis tão sensíveis a temas que somos rodeados, Senhor, como cristãos, Pai. Paizinho, obrigado pela meditação que o Senhor trouxe através da vida do Davi um irmão que nos abençoa tanto, um irmão que caminha conosco, pai, um irmão tão amado por essa igreja, Senhor. E obrigado por esse momento de mesa redonda, Pai. Eu te oro e eu te peço, Pai, quebrando nossos corações e torno nossos ouvidos sensíveis àquilo que Tu quer falar, Senhor. Fala, Pai, ao coração de cada um de nós. Mostra a Tua verdade, Senhor, e mostra aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós. É por isso que eu te oro, Senhor. Continua conosco, no nome do Teu Santo e Filho amado Jesus Cristo. Amém.